2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר אנחנו נביא לכם תיאור מקרה מפורט, איך מצרפים מחלות ופגעים לכדי אחוזי נכות, שמובילים לפתור ולהחזרים גדולים אפילו ממס הכנסה. נספר לכם גם על ספר זיכרון לאישה שלא ויתרה על החלום והגשימה אותו בגיל 60. יובל אברמוביץ' בנה יהיה איתנו. נספר לכם על סיירת סיוע לקשישים בחולון שיזם סטודנט צעיר וגם על שיטה לשיפור הזיכרון ובני הגיל השלישי ובעלי פגיעות קוגניטיביות. כל אלה ביחד עם מוזיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות הבוקר שירי כץ, משנה, עירה וקסלר בהפקת השידור, דרור רוטשטיין, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד 12.
1: 60 החדש.
2: בשבוע שעבר דיברנו כאן עם הדוקטור עודד שראל על פטור ממס הכנסה בגיל הפרישה. מנינו כאן כמה תנאים ופרוצדורות וחשבנו שכדאי שיהיה לקחת מקרה אחד וממש לפרק את כל התהליך כדי שכל אחד ואחת מאיתנו מכם יוכלו למצות את הזכויות שלהם לפטור ממס הכנסה. ביקשנו מהדוקטור שראל פשוט להביא לכאן מקרה ספציפי והוא נענה לאתגר. והנה הוא שוב איתנו, בוקר טוב לדוקטור עודד זראל. בוקר טוב, שלום רב. מה שלומך? מצוין, קיבלתי
3: חיסון הבוקר. או, oh, זהו,
2: רציתי לשאול אותך אם התחסנת.
3: הבוקר.
2: אתה מאפיינר כי קיבלת תור מוקדם.
3: <laughs> <laughs> פשוט התקשרתי ביום ראשון <laughs> בבוקר מוקדם, וענו לי, זה הכל.
2: <laughs> <laughs> טוב, בר מזל ו- וטוב שכך. אז אמרנו שהבוקר אתה באמת תביא לנו כאן סיפור של מקרה אמיתי. אנחנו נדבר על לקוחה, נקרא לה שין, שאתה ייעצת לה וליווית אותה עד לקבלת הפטור והחזר עם מס הכנסה, נגיד בסכום שעולה על 200,000 שקלים, נכון?
3: כן, זה רטרואקטיבית, קדימה יתקבל עוד הרבה.
2: נהדר. אז בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל קצת רקע על הגברת שין, בת כמה היא, מצב משפחתי, באיזה גיל היא פרשה.
3: אוקיי, okay, רק אני רוצה להגיד, אני לא אגיד פרטים מזהים מטעמים מובנים.
2: בוודאי, בוודאי, אמרנו, אנחנו נקרא לה היא, שין
3: היא כדי ש... Uh, okay. שין נשואה, אם לשניים, סבתא לחמישה. היא עבדה עד גיל 66 ורק אז פרשה. היא קיבלה, בגלל העוד שלוש שנים האלה, אולי לא רק בגלל זה, מענק פרישה יחסית נדיב, שנוכו ממנו uh, שיעורי מס גבוהים. וגם בשוטף, כשהיא עבדה, נוכו ממנה כמה אלפי שקלים כל חודש מס הכנסה. Uh, מהפנסיה שהיא מקבלת היום, היא גם משלמת 1,700 שקל, והיא מקבלת גם קצבת זקנה.
2: לא הבנתי, uh, מהפנסיה היא משלמת
3: מס? כן, היא משלמת מס של 1,700 שקל, זאת אומרת הפנסיה היא לא מאוד נמוכה. הבנתי, אוקיי. אה... <אנם> אה... <אנם>
2: אגב משלמים, מאיזה רמת פנסיה משלמים מס?
3: זה, זה דומה לכל אזרחי ישראל, אלא שלפנסיונר יש עוד נקודות זיכוי. על...
2: תסביר <אנם> את זה טיפה, כי זה, אני בטוח אין <אנם> נושא שמעניין על, הפ, על הפנסיה שלי.
3: משלמים טיפה פחות מס, כי יש עוד נקודת זיכוי. <אנם> אז <אנם> משלמים פחות, אבל לא אפס, משלמים על הפנסיה מס. אוקיי. <אנם>
2: בסדר, אז היא פרשה אמרנו, ואז מה קרה?
3: לא, רק אני רוצה להגיד כן. משהו מעניין, שהיא מקפידה להתנדב ולסייע לקשישים ממנה, שזה דבר יפה.
2: יפה ומבורך, בהחלט.
3: מסיבות של לחץ משפחתי, היא פנתה אליי וביקשה שאני אבדוק אם יש לה סיכוי לקבל אכזרי מס על מה שהיא כבר שילמה, ואולי גם קדימה לקבל פטור. ואני בחנתי את התיק הרפואי שלה ומצאתי שיש לה שבע בעיות רפואיות פעילות. האחת זה יתר לחץ דם, היא מקבלת תרופות. השנייה היא סוכרת שהלכה והחמירה ולאחרונה היא מקבלת גם אינסולין, מזה שנתיים היא מקבלת גם אינסולין. למרות זאת היא לא לגמרי מאוזנת. הסוכרת שלה היא בת שמונה. וכבר לפני חמש שנים התגלתה הבעיה השלישית, בהתחלה חלבון בשתן, ואחרי זה קצת ירידה בתפקוד הכליה. אני רוצה לומר שקרוב לוודאי שזה נובע מסיבוך של הסוכרת. זה מה שמקובל כנראה מכל הנסיבות של הבעיה הכלייתית שלה, כנראה שרוב הסיכויים שזה סיבור של סוכרת. למה זה חשוב, תכף אני אסביר בהמשך. אוקיי. Okay. בנוסף uh, נמצא שיש לה שינויים בקרקעית העיניים ואפילו נמצא שיש לה גלאוקומה שכנראה uh, איכשהו לא בדקו, לא בדקו לה את זה בצורה מסודרת וכשזה התגלה כבר היה לה נזק לחלק משדות הראייה בשתי העיניים. עוד פעם, זה אחד, כדור, חשוב להיבדק באופן uh, uh, קבוע כדי למנוע נזק קבוע לעיניים מגלאוקומה אבל במקרה שלה כבר נוצר והנזק להתבטא בנזק לשדות הראייה בשתי העיניים.
2: שזה בגלל
3: י- הרופאים
2: לך... שלא שלחו אותה בזמן, או א- בגלל מי?
3: ב- בוא נגיד שבגלל הסוכרת חובה היה לשלוח אותה, אבל אוקיי. אני <laughs> לא רוצה להיכנס. <laughs>
2: זה מישור אחר כבר, אתה אומר, שלטוין. אבל זה חובה
3: כן. לעשות. זאת אוקיי. אומרת, תבדוק עיניים וקרקעית עיניים, אצל רופא <laughs> עיניים, פעם בשנה לפחות, זה חובה אצל חולי סוכרת, אצל אנשים בגיל השלישי, כדאי גם להיבדק פעם בשנתיים. Okay. בגלל כל מיני מחלות ניווניות שיכולות להתחיל, וכדאי לתפוס אותן בהתחלה.
2: בסדר. בוא נמשיך לסעיף הבא. הסעיף ש...
3: הבא, יש לה עודף משקל מאוד משמעותי, מזה שנים רבות. Okay. הסעיף הבא... BMI
2: 32.
3: ה-BMI של ה-32, שזה אה, חלוקה של המשקל בגובה בריבוע. אבל זה מודד יבש רפואי. שהוא אה, מקובל הוא... היום
2: מאוד, כשאנחנו באים לבדוק. כן, על, נכון. כן.
3: אגב, למה זה חשוב ב-BMI 32? כי מתחת ל-30 אין נכות, מעל 32 יש נכות בסעיפי הליקוי של הביטוח הלאומי. Okay. ואנחנו כאן מדברים על איך אוספים או איך התווספו הסעיפים השונים אצלה ואם קיבלה או לא קיבלה פטור. תכף נגיע לזה. דבר נוסף, יש לו, גם מיוחס ל- לעודף המשקל אגב, נזק לברכיים שהלך והחמיר. והיא נזקקה ברבות השנים לעבור החלפת ברך אחת לפני חמש שנים והחלפת ברך שנייה ממש לפני שנה. Okay. וה... סליחה, לפני שש שנים אחת ולפני חמש שנים את השנייה, סליחה, אני התבלבלתי. Okay. ובנוסף, יש לה כאבי גב תחתון עם הגבלה משמעותית בתנועה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע בעיות. מלוות אותה מזה בין שמונה שנים לפחות, או בין תשע שנים לפחות, אבל, רובן, שנים לפחות, אבל רובן, רובן בעיות שמלוות אותה באופן כרוני. היא יודעת לחיות איתם, הרי סיפרנו שקודם היא עבדה עד גיל 66, וגם סיפרנו שהיא מתנדבת היום, היא חיה איתם, אבל יש לה בעיות משמעותיות. ואני ראיתי את התיק וראיתי שבגלל הסיבוכים שיש כאן לסוכרת, גם הנושא של הקליות, גם הנושא של העיניים, וזה לא הוכר בביטוח, בביטוח הלאומי, אבל גם הנושא של הברכיים, לפי עניות דעתי, אבל זה לא הוכר, הוכרו רק השניים הראשונים, היא תגיע למצב שייקבע לה נכות מאוד משמעותית, כי סוכרת עם סיבוכים, כשהסיבוכים הם משמעותיים, מקנה לכשעצמה 65% נכות, ואם הם משמעותיים מאוד, לכשעצמה 100% נכות. בלי סיבוכים, הנכות של סוכרת תחת אינסולין זה 40% אבל עם הסיבוכים זה 65% לפחות עם הסיבוכים משמעותיים. הגשתי אותה לוועדה הרפואית בביטוח לאומי אחרי ששלחתי אותה, אותה לכמה בדיקות. אחד, מבחן מאמץ לב, כי חלק מהסיבוכים בסוכרת יכול להיות מחלת לב, אירועי עתקים ש- ש- שלחתי אותה לבדיקת שמיעה, ואני רוצה להעיר, רובנו לא שמים לב בהתחלת הדרך של עיבוד השמיעה, רק שזה ממש משמעותי. ואכן אצלה נמצאה ירידה משמעותית בסף השמיעה, בשתי האוזניים, יותר בצד אחד. שלחתי אותה לבדיקות מעבדה ותפקודי הקהילה הוחמרו. שלחתי אותה לבדיק... לצילום צוור, כדי לראות מה... סליחה, צילום גב תחתון כדי לראות מה המצב העדכני, אבל ביקשתי גם לעשות צילום צוואר, ונמצאה גם שם פתולוגיה, בצילום הצוואר, דבר שלא היה ידוע קודם. ואז סיכמתי את כל התיק וניתחתי את השש שנים האחרונות. למה את השש שנים האחרונות? בגלל שאצל שכיר ניתן לקבל, גם פנסיונר שהיה שכיר, ניתן לקבל נכות, פטור ממס על השנה הנוכחית פלוס שש אחורה. אז סיכמתי את השנה הנוכחית ושש אחורה כדי לראות האם היא עוברת או לא עוברת את הסף. ולעניות דעתי היא עברה את הסף כבר לפני חמש שנים והיא הוגשה לוועדה. ובוועדה אה, אה, נמצא שהם מכירים רק בארבע שנים אחורה, רק אחרי הניתוח השני על הברך, השנייה. והיא החליטה לא לערער על זה, והיא קיבלה נכות של 91%. Okay. והפטור הזה הוא רטרואקטיבי ארבע שנים ולצמיתות קדימה. היא קיבלה רטרואקטיבית ממס הכנסה 200,000 שקל, הפטור השוטף שלה עולה על 2,000 שקל לחודש, ואני רוצה להדגיש זה לא משפיע בכלל על קצבת הזקנה, היא ממשיכה לקבל.
2: קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי.
3: נכון, מה שכולנו מקבלים מעבר לגיל מסוים, אני עוד לא.
2: אגב,
3: בסוגריים, אני לא יודע אם אתה יודע, אם אנשים דוחים את קצבת הזקנה שלהם, הם יכולים עד שלוש שנים. הקצבת זקנה עולה בחמישה אחוז לשנה, זאת אומרת, אם אתה דוחה בשלוש שנים, זה עולה בכ-15 אחוז יותר ממה שתקבל ישר ביום הפרישה. לא, זה לא ידוע, ידוע לאנשים, אבל אם, אם דוחים, זה כבר לא עניין. זאת אומרת, נגיד בכוי. אני
2: פרשתי בגיל 67 ואני מבקש לדחות את, את התחנת... מהביטוח הלאומי
3: הקבל... לקבל את זה רק בגיל 70, אני אקבל עוד חמישה על הקצבה השוטפת.
2: וואו. באופן קבוע כמובן, קבוע. לא חד פעמי, כן. ק...
3: לא,
2: קבוע. קבוע. זאת אומרת, אם אני מתחיל בגיל 70 כדי לפרק את זה ולפרט את זה, אם אני מתחיל לקבל בגיל 70, הבסיס שלי, של הקצבה שלי, יהיה גבוה ב-15 אחוז. נכון, 5 התחלתי... אחוז
3: לשנה, כן.
2: כן, לו התחלתי בגיל 67.
3: נכון. עכשיו, יש עוד דבר שחשוב לקראת פרישה. אנשים שיש להם נכות מעבודה ויש להם גמלה, אנחנו קופצים למשהו אחר, זה בסדר מבחינתך?
2: בקטנה כן, כדי שנסכם את העניין כולו מול מס ונבין מה גברת שין בעצם בסוף קיבלה.
3: אז בסדר, פיתיון לעתיד, לאולי תרצה לדבר איתי עוד פעם. כשיש לי קצבה מנכות מהעבודה, בגיל 67 אני יכול להחליט, להוון ולקבל שלוש שנים קדימה היום, זאת אומרת קצבה של מה שאני מקבל היום כפול 36 בתשלום אחד, או להמשיך לקבל את הקצבה. עכשיו, אם, אני, אם זה מתחת לקצבת זקנה, בטח שכדאי לי לקבל, לעשות את ההיוון הזה. אם זה מעל, זו כבר שאלה שכדאי להתייעץ עם רופא לגבי תוחלת החיים, והאם י... כדאי לי יותר א' או יותר כדאי לי ב'. אבל אי אפשר לקבל קצבה מעבודה וקצבת זקנה, אפשר רק אחד מהם.
2: טוב, אנחנו נסתפק בחלק הזה של הדברים אה, לגבי העתיד. אז בואו בוא ככה תעשה לנו במשפט אחד סיכום על אה, קיבוץ כל התיק הרפואי של אה, גברת שין, אוקיי. ואיך הוא הגיע לכדי סיום, ומה היא קיבלה ומה היא תקבל.
3: אוקיי, שין לא הייתה, חיה חיים רגילים, היא ידעה שיש לה בעיות רפואיות. כי ת... מאחר שהיא תפקדה היטב, היא לא התייחסה לעצמה כ... אל חולה שיכולה להגיע לאחוזי הנכות הפוטרים ממס בביטוח לאומי. מישהו ממשפחתה דחף אותה לפגישה איתי, דחנתי את התיק, מצאתי שבע בעיות שמקנות נחות, בסיכומו של דבר, אחרי בדיקות נוספות שביקשתי ממנה לערוך, זה עלה לשמונה בעיות שמקנות נחות. היא עברה את הסף של 89.1, היא קיבלה יותר מ-90 אפילו, ואז, היא, וזה אושר לה ארבע שנים אחורה, והיא החליטה לא לערער, למרות שאמרתי לה שיכולה שיכול לקבל עוד שנה אחורה, חמש שנים אחורה. היא החליטה לא לערער, היא קיבלה החזר רטרואקטיבי שמעל 200,000 שקל, ובשוטף היא חוסכת בשנה בין 20 ל-24 אלף שקל נוספים, מס הכנסה שהיא הייתה משלמת מהפנשיה שלה.
2: יפה. אז קודם כל נאחל ל... לשין בריאות טובה, ושהיא תצטרך, אבל אם בכל זאת נגזר עלינו, עליכם, חס וחלילה, ללקוט באותן מחלות, אז דעו לכם שמגיע לכם כסף, ואתם, חלק מגיע חזרה רטרואקטיבית, וחלק גם לא תשלמו בעתיד. סיכמתי את זה נכון?
3: מצוין, מקווה יותר טוב ממנו.
2: הדוקטור עודד שראל, תודה רבה שהערת את עינינו, ובעיקר, אתה יודע, כשמוציאים כסף ממס הכנסה זה תענוג כפול.
3: אוקיי.
2: תודה רבה להתראות. לפני uh, 23 uh, שנים, במהלך uh, שירות uh, מילואים, uh, רונן אורנשטיין נפגע פגיעת uh, ראש uh, קשה. אורנשטיין, נספר לכם, הוא איש מחשבים לשעבר, ולאחר... Uh, תהליך שיקום ארוך הוא חזר לתפקוד מלא וסיים אפילו תואר ראשון במשפטים. המפגשים שלו עם אנשים עם בעיות זיכרון ומוגבלויות קוגניטיביות הובילו אותו לפיתוח שיטה שמאפשרת לבני הגיל השלישי ולאנשים עם בעיות זיכרון לשפר את התפקוד לטווח הקרוב וגם לטווח הרחוק. שלום רונן אורנשטיין. בוקר טוב. מה שלומך? לא
1: מחושה, לא מחושה. יופי. אני מתכוון
2: איך להתארח. אנחנו שמחים לארח. אז ברשותך, אני אבקש ממך אה, לחזור אה, דווקא לפגיעה שלך, כי היא חלק מחולל ב- בשיטה שפיתחת. אה, <laughs> באילו נסיבות נפגעת ומה היה עומק הפגיעה? זה היה במסגרת
1: שירות מילואים, אה, בפעילות... אה, ‫שאי אפשר לדבר עליה, ‫אבל uh, מה שהפגיעה הייתה ‫פגיעת ראש, פגיעה במוח, ‫בצד uh, ימין של המוח, uh, ‫ובעצם מרגע זה החיים ממש השתנו. ‫אז uh, זה מה שגרם לי גם uh, להתחיל, uh, ‫אחרי ש... שיקום של כמה שנים, uh, ‫לספח את מה שאני עשיתי, ‫ומצד שני, ‫בעל בית אחר זה לחזור בתשובה.
2: כן, אני רוצה לשאול שוב, אם תסכים בחלק של השיקום, כמה זמן הוא נמשך, באיזה קשיים זה היה כרוך?
1: דיסגליה איבר שהוא משקל במוח, כך שלא הייתי יכול ללכת, הייתי צריך ללכת צמוד לקירות, היה לי בעיה לצאת לשמש, אני, היה לי תחילות, תקעות. היום יש רעידה ביד שמאל כתוצאה מזה, ו... ושיקום באמת ארוך מאוד, שכלל הרבה מאוד גם מומחים אורולוגיים
2: ועוד ועוד ועוד. אוקיי, okay. ואז uh, אתה בעצם, uh, הפגישה שלך, הטראגית, הלא נעימה מאוד, בלשון המעטה, עם הפגיעה הזאת, בעצם מולידה בך uh, גם מפגשים עם אנשים שסבלו מבעיות דומות, אבל גם מולידה בך את הרעיון לפיתוח השיטה הזאת. ספר לנו uh, מתי הבנת שבעצם אתה יכול גם לעזור לאחרים.
1: זה מעניין. אני, לאחר שהתחלתי את השיקום שלי, עבדתי ב, כעובד אמת, ארגון מינהל ותכנון באגף הרווחה בעיריית לוד, במסגרת, כאיש מחשבים. במסגרת זאת אני הגעתי יום אחד למס לוד, מס מרכז עבודה שיקומי לוד של פיגור שכלי מגילאים 21 ומעלה. זה לא יפה להגיד, אבל בעצם אמרתי לעצמי, ההבדל בינם לביני בשיא הפציעה לא, היית, לא היה נכון כל כך. ובעצם התחלתי את העניין אה, בהתנדבות. זאת אומרת, הגעתי לשם במסגרת עבודה, ואחר כך אמרתי, טוב, בואו נתנדב שם. ועשיתי את ההתנדבות הזאת שבע שנים, כשאני לאט לאט מתחיל להכניס כל מיני עניינים של מחשב לאנשים, ואפילו זכה שם בפרס. הפעילות שהייתה שם, ומתו זה התחיל לאט לאט לעלות, מזה הגעתי אחר כך לחולה סרטן, שבא ורצה גם כן ככה לתת איזושהי תקווה לאנשים האלה, אז הגיע אליי סרטן, ואמר, תשמע, אני היה בבית, אחר כך הגיע בשיא גם עם כל הקנאביס הרפואי וכל הזה, וביכול mm-hmm. ו... לברחה בני נפטר, ו... ואז הגעתי לחולי סרטן, אה, היו כמה, ומפה אה, אדם שחלה בדמנציה פנה אל אותו בני, זכרו לברכה, ואמרו, אולי אתה יודע משהו שאני יכול לעשות. לעשות, אני מרגיש שאני מתחיל להיכנס למצב שהוא לא טוב לי. וככה הגעתי וככה נחשפתי, שההורים שלי ברוחו שלהם <שעורים> חיים, ואין להם שום דבר, לא דמנציה ולא דברים דומים לזה. אז בעצם הגעתי דרך אותו דוקטור שעבד איתי, דודו שולן, הוא חלה בדמנציה וגם הוא זכרו לברכה, כן? אז ככה בטח נחשפתי, וכל פעם מאוד, לא בין
2: השאר גם אלן קרב של אנשים, כן. וככה כל פעם זה התרחב. מעניין. אז בואו ננסה ככה ככל שאפשר בתוכנית כאן להסביר איך, איך השיטה הזאת עובדת. איך אתה עוזר לאנשים לשפר את היכולות הקוגניטיביות שלהם וגם את הזיכרון שהולך ונפגע? כן.
1: אז... יש משפט מאוד חשוב שאומר, במקום, במקום שמחשבתו של האדם, שם האדם. זה אומר הבעל שם טוב. איך שאתה עכשיו, מה שאתה עכשיו חושב, שם אתה בעצם מצוי. ובעצם הרעיון הוא לבוא ולעשות פעילויות, שלמרות של, שאנשים יכולים לשבת עכשיו בבית אבות, אולי במחלגה מוגנת, מה שנקרא, והיא סגורה שם, ואנחנו נצאת, אפשר לקח אותם החוצה, דרך האינטרנט. לקחת אותם החוצה לכל מיני מקומות ובעצם לעשות אותם ניתונים שיהיו פסיביים. רוב הזמן הם פסיביים, בגלל שגם כשהם רואים חדשות, אחר כך שואלים מה ראיתם, הם לא יודעים, אין להם כל כך מושג מה הם ראו שם. אה, הרבה פעילויות שהן הרצאה, אז הוא יכול להקשיב, יכול לא להקשיב. אם כן, שואלים שאלות בסוף, אז...
2: אז איך, זה איך זה אתה גורם כמו... להם בעצם לזכור מה הם ראו בחדשות או מה הם שומעים בהרצאה? לא מהם, אני,
1: לא, אני לא רוצה לגרוב מהם מה ראו בחדשות. אני מביא את הדברים שלי. מה שבעצם קורה, אה, יש, אה, אני מציג להם נושא, הנושא יכול להיות במגוון מאוד מאוד גדול של אה, פעילויות, ואנחנו מדברים על הנושא הזה. ואז תוך כדי השיחה על הנושא הזה, אז אנחנו יכולים להתחיל לבוא ולשוחח. אני יכול לתת דוגמה למשל בעניין הזה. אה, 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 יש, אה, היום אני עושה את זה דרך אתר. ויש תסריט ראשי עם הצעות של כל מיני נושאים, כמו ערכת... כן, את אבל בואו, בוא,
2: בוא תספר לנו איך אתה עושה את זה. ואז אני רוצה לתת דוגמה, אני רוצה לתת דוגמה על אז למשל,
1: יום ראשון האחרון, לפני יומיים, באתרת רימונים, נרשת ביחד, הנושא היה בתים. ואז הראתי כפר סטודנטים שבנוי ממכולות. ואז אחת הדיירות שם אומרת לי, אתה יודע, למה הסטודנטים זה יכול להיות גם לנו, לקשישים? אנחנו לא צריכים בתים גדולים, אנחנו כמו סטודנטים בעניין הזה. ואז הייתה שיחה שלמה לנושא. עכשיו, ברור שתוך כדי יש לכל אחד משהו להגיד על הנושא הזה, כן? מי בעד, מי נגד, וכל מיני מעלים כל מיני דברים. זה היה מוותק הדבר הזה, כן? אז אין דוגמה על נושא של בתים. אותו דבר יכול להיות מקרה אחר, נניח נושא של מוזיקה. אז יש להם אפשרות לבחור מוזיקה שהם רוצים, ויש. את הסבלנות לכל אחד להקשיב גם
2: למוזיקה שהוא לא רגיל לה. כן, אבל גם... איך זה עוזר להם בשיפור היכולות הקוגניטיביות והזיכרון שלהם?
1: אם אנחנו למשל דבר על העניין של הבתים, אז הם מעלים נושא, בנושא הזה, למה זה מתאים להם? אנחנו לא צריכים דירה גדולה, מספיק לי משהו קטן, אני אקח אחריה עם עוד אנשים כאלה, נניח, שישים בשכנות, השכנים שלי, הם מעלים כל הדברים מתוך ידע של העבר שלהם, ומשליכים את זה עכשיו לענייני מכולות, שבכלל זה לא, לא, אף אחד לא חשב להכניס את השישים.
2: כן. כן? טוב, איפה אפשר לי, לקרוא עוד על השיטה שלך? יש לך <אח> אתר? לא, מה שאנחנו עושים היום,
1: היום כל הנושא הזה, הוא בהרצה ב-15 מחלקות בשלוש בתי אבות, ובעצם אנחנו היום זה לפנות אליי דרך סטלולר, ואז אפשר לצרף למערכת הזאת. יש פה גם חדשנות של כל מיני מחשבים, כמו
2: VR, 3D. יפה מאוד. <ג capsule> רונן אורנשטיין, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה <gumple> לכם. <gumple> אולי אני את
2: הטלפון רק? מהר. <gumple> 054 <gumple>
1: 959-177, אפשר גם בוואטסאפ לסמוט. תודה רבה. תודה לך.
2: אלון שחק הוא בן 29 מחולון, הוא סטודנט לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. כאמור הוא בן 29 ועד כאן זה נשמע רגיל לגמרי, אבל אני אספר לכם שבמהלך ימי הבידוד הקשים הראשונים מהם של הקורונה, שכנראה אנחנו עומדים לקראת... Uh, סיבוב שני של הסגר ההוא הגדול. Uh, אז באותו, באותם ימים המצב של הקשישים המבודדים uh, נגע לליבו ועורר אותו לפעולה והוא הקים סיירת uh, סיוע שמצבת כוח האדם של המתנדבים בה היום עומדת כבר על 350 מתנדבים. מהעיר חולון. נספר לכם שמתנדבי הסיירת הזאת מסייעים לקשישים, בעיקר בודדים, מגייסים תרומות, עוזרים להם בתחומי החיים השונים, כמו לקנות תרופות למשל, אבל זה רק אחד המגזרים שבהם הם עוזרים לאותם קשישים. בשבועות האחרונים אלון יוצא במבצע גיוס חדש של מתנדבים ואלון הוא האורח שלנו עכשיו כדי לספר לנו על נפלאות הסיירת הזאת. שלום אלון.
0: שלום איציק, תודה על האירוע.
2: תודה שהסכמת לדבר איתנו. קודם כל באמת ברכות על היוזמה ועל הביצוע שלה. כמה זמן זה כבר נמשך?
0: ממרץ 2020, כלומר ממש מתחילת הסגר הראשון. Okay. אני אגיד שהיוזמה אומנם הייתה שלי, אבל uh, הביצוע וההצלחה הם בעקבות uh, הירתמות של הרבה מאוד תושבים מחולון, של uh, סייעת ותנועת צעירים uh, uh, בחולון, וכמובן uh, של המנהלים השותפים שלי גם uh, בסייגת שבעצם... מסייעים ומנהלים את הפעילות השוטפת
2: היממית. טוב, נתנו קרדיט לכל מי שצריך ועכשיו תספר <laughs> לנו קצת על באמת איך, איך הכל התחיל. כמה, ממי התחלת? אתה היית הראשון או שאספת איתך כמה חברים?
0: זהו, אז באמת כמו שאמרתי, במרץ 2020 ישבתי בבית כחלק מהסגר הראשון, עבדתי מהבית בעבודה הקודמת שלי וראיתי בפייסבוק כל מיני... פוסטים של אנשים שמחפשים אה, סיוע, בעיקר מבודדים זה היה, זה התחיל משם, של סיוע קל לעזור בקניות ולהביא תרופות או אפילו בלהוריד את הזבל אה, מהבית כמובן. אה, פתחתי קבוצת וואטסאפ, אמרתי שנראה מישהו רוצה לסייע, שלחתי את הקישור וכל מיני קבוצות, הגענו לקרוב ל-150 מתנדבים, ל-24 שעות. ושבוע לאחר מכן כבר עמדנו על 250, וכמובן כמו שאמרנו, היום עומדים על 350, של אנשים שפשוט אמרו, תביאו בקשות, אנחנו נשמח לתת מזמננו, במילא יושבים בבית, או עם קצת יותר זמן חופשי, מה שנקרא, ונרצה לעזור למי שצריך. זאת אומרת, ממש תוך
2: כמה ימים הגעת ל-150 מתנדבים. בדיוק. שזה מספר מרשים, כן. איך נערכת? הרי מי שמכיר ויודע שלהפעיל אופרציות כאלה צריך גם צוותים מחויבים וגם צוותים מיומנים, לתאם בין הזקנים לבין המתנדב את השעות, את הימים, את המקומות, את ההתאמה בין המתנדב לקשיש. איך נערכתם לזה?
0: זהו, אז למדנו תוך כדי תנועה, כמו שאמרתי. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> יש לנו מנהלים נוספים שמסייעים בפעילות היום יומית, אבל uh, בהתחלה היינו רק uh, שניים, uh, שניהלו את האופרציה, שזה אומר קיבלנו בקשות uh, מגורמים שונים, uh, בהתחלה רק מפוסטים בפייסבוק וגורמים uh, לא רשמיים בעיר, ולאט לאט גם הגענו uh, למצב של שיתוף פעולה עם אגף uh, הרווחה בעירת חולון ועם uh, מרכזי הנוער מרכזי, ומרכזים uh, הכללתיים.
2: זאת אומרת, הם נתנו לכם רשימות של קשישים שזקוקים לעזרה, או איך זה קרה?
0: לא רשימות, יותר ברמה של בקשות ספציפיות. דרך אגב, אני כבר אגיד שציונת הפרט אצלנו מאוד חשובה, ולכן כמובן. המידע לא עבר לאף אחד חוץ מהמתנדב הספציפי שהלך לאותו לא קשיש או לאותו לא מבודד וסייע לו. באיזה תחומים
2: באמת הגיעו לכם בקשות סיוע? מה היו הבקשות או התחומים הבולטים שבהם הקשישים התקשו והיו זקוקים לכם?
0: האמת היא שדיברנו הכל מהכל. בעיקר זה היה סיוע בלהביא תרופות וציוד, באיזה קניות מהמכולת או רדיאטור שהיינו צריכים בחורף לסייע גם בגיוס התרומות, גם בהשגה שלו וגם כמובן בלהביא אותו לקשישים, ואפילו היינו במקרים ממש מרגשים גדולים, אתן דוגמה לאחד מהם.
2: לא, uh, תיתן יותר.
0: אה, אפילו יותר, <laughs> אפילו תאמת, <laughs> זה היה.
2: אוקיי. <laughs>
0: okay. uh, תלמיד תיכון בכיתה י"ב, אחד מבית הספר בעיר, שהיה בסיירת, שמע זה בעצם מחבר, ובמקביל שמל על מקרה של פשישה שגרה בדירה קטנה וישנה במרכז חולון. Uh, הוא ביקש מאיתנו, בעצם פנה אלינו, שנבוא לבדוק את הדירה. הגענו, דירה מוזנחת, קירות מתקלפים, קשישה שבאמת בעלה נפטרה לפני כמה שנים והיא גרה לבד, וברמה שלה ממש יש חתיכות מהתקרה על המזרון שישנה עליו. <אח> אחרי שעשינו את הסיור הזה הבנו מה הצרכים, גייסנו עשרה מתנדבים נוספים מאותו כיתה של אותו תלמיד, וכמובן גייסנו כספים לקנות את החומרים שהשפכתי על צבע וכך הלאה, ובמשך יומיים הגענו עם כל המתנדבים, ביום הראשון כבר נשפכתי וסידרנו את כל מה שצריך וביום השני צבענו וסידרנו את כל הריהוט ברמה שהיא עכשיו היא עדיין גרה שם אנחנו עדיין בקשר איתה והיא היום במצב הרבה הרבה יותר טוב בתחום הזה. נגיד דוגמה שאני...
2: נפלא. יש לך עוד דוגמה לסיפור שעזרתם בו מאוד לקשיש או קשישה מבודדים?
0: כן האמת שזה לפי דעתי הדבר הכי משנח שהסיירת. זה גם למתנדבים שלנו, או בכלל, העובדה שהסרט קיימת, לפתוח את העיניים ברחוב. אחד המתנדבים שלנו עבר ברחוב, ראה אישה קשישה שמקבצת נדבות באחד מבתי הכנסת. ניסה לדבר איתה, היא ממוצא רוסי ולכן היו פערי שפה, הוא לא כל כך הצליח. בסוף הוא הצליח למצוא מטרנגן ברחוב, מישהו שראש יכל לסייע, הסביר שהוא מסייע לציוע, וביקש ממנה באמת לדעת מה קורה ומה הכתובת ואיך אפשר לעזור. העביר את זה אלינו, הגענו באמת לבית שלה שוב, ראינו שהיא עם קשיים כלכליים מאוד משמעותיים, כמובן גם הגענו דרך אגב עם מתורגמיין מראש, שיותר זה פשוט, ללא משפחה, ללא ילדים, גם בעלה נפטר לפני הרבה שנים, הרווחה והעירייה באמת מנסים לסייע, אבל כמובן, אתה מכיר, התקציבים קצת לא מצליחים לסייע באופן יותר מדי נרחב, ופשוט אימצנו אותה אלינו. התחלנו להעביר אוכל, מצרכים, תרופות, וכמובן, כמו שאמרתי, היו הרבה מאוד חובות כלכליים, וסיימנו באמת בגיוס הכסף ובסגירת החובות האלו.
2: כל הכבוד כל... לכם. תודה. אלון, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. מה היעד, אתה עכשיו מגייס, מנסה לגייס מתנדבים נוספים, לכם אתה מתכוון להגיע?
0: אין פה עניין של מספר מבחינת כמות, זה יותר ברמה של אחות. מספיק לי שיהיו אותם 400 או 350. שישארו, שיהיו איכותיים, שבאמת יסייעו. שיהיו
2: עקביים ביום. ומחויבים לזקנים. לה, אז בואו תנסה להשתמש בנו, איך מגיעים אליכם אם מישהו רוצה להתנדב?
0: יש קישור לקבוצת וואטסאפ, או אפשר דרך קבוצת הפייסבוק של צעירים חולון. אתם שולחים שם הודעה, מגיעים אליי. איך נקראת קבוצת
2: זה... הפייסבוק? צעירים חולון? כן, צעירים חולון. זה בפייסבוק, ו- ומספר וואטסאפ אתה רוצה לתת?
0: זה לא מספר, ואפשר לשלוח אליי, אליי מייל ואני אסיף לגבות הוואטסאפ, זו קבוצה עצמה.
2: אוקיי, אז אתה רוצה לתת את כתובת המייל?
0: כן, המייל זה אלון, e
2: אז אני אחזור, מי שרוצה להגיע אליך יכול, דרך קבוצת הפייסבוק שנקרא צעירים חולון, אנחנו ממליצים להצטרף אליכם, לעזור לאותם קשישים. צעירים חולון, זה שם הקבוצה בפייסבוק, או דרך הדואר האלקטרוני, אלון, E-L-O-N-921, שטרודלג'ימל, נקודת קום. נקודה קום. אלון שחק, תבורך, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. להתראות.
0: שישים
2: מחדש. מעת לעת אנחנו מדברים כאן על כך שלעולם לא מאוחר, גם בגיל השלישי, ללכת אחרי החלומות, שבעיקר כאלה חלומות שחשבנו שכבר לעולם לא נגשים. עד הדמעה האחרונה, 62 שיעורים שלמדתי מאמא. זהו שם הספר החדש של יובל אברמוביץ' והוא אולי שונה מכל האחרים שלו. הספר הזה הוא בעצם סוג של פרידה מאימו, תמר, זכרה לברכה, שאימצה חלק מהתובנות שלו, ובגיל 60 הגשימה את חלום נעוריה. להיות דוגמנית. לרוע המזל, בגיל 62 היא הוכרעה על ידי מחלת הסרטן, ומה שהשאירה אחריה הפך בעצם בידי בנה, יובל, לספר שהוא שיעור מאלף על כל שנה משנות... חיי. ובנוסף לספר יובל גם הקים קרן שנקראת קרן החלומות על שם תמר אברמוביץ', קרן שנועדה בעצם לעזור לכל מי שלא מוכנים לוותר על החלומות גם בגיל מבוגר וזה כיף ותענוג להגיד שוב שלום יובל אברמוביץ'.
4: שלום שלום היי.
2: ברכות על הספר.
4: תודה ועל המפעל, רבה.
2: ועל מפעל הזיכרון היוצא דופן הזה לאימא שלך.
4: תודה והאמת ש... ניסחתי את זה כל כך יפה, שכל כך התרגשתי לשמוע את זה. תודה על הפתיח הזה.
2: אז בוא תספר לנו, אתה יודע מה? קח אותי אל אותו רגע של הדמעה
4: האחרונה. אז באמת, השם של הספר עד הדמעה האחרונה, יש לו הרבה משמעויות, כי באמת רגע הפרידה שלי מאימא שלי קרה בדיוק לפני שנתיים ושבוע, בבית החולים איכילוב. היא נפטרה אחרי עשרה חודשים של מחלת הסרטן, ו... לשמחתי, הייתי נוכח ברגע הפרידה, הלכתי הביתה לאצוף את בנותיי לקייטנות וחזרתי לבית החולים וממש ככה החלפנו כמה מילים, היא הביטה בי, זלגה לה דמעה שמנה מהעין, ממש כמו בסרטים של עולמודוואר wow. ומבטה ו- קפה. ובאמת, השיעורים שלמדתי מאימא שלי ואני חושב שכולנו לומדים מהורינו הם, הם עד הרגע האחרון, עד, עד הרגע האחרון שבהם הם נושמים, במקרה של אימא שלי עד הדימה האחרונה. אגב, זה לאו דווקא שיעורים, הספר יש בו 62 שיעורים כמספר שנותיה, אבל זה לאו דווקא שיעורים שאני אומר, כן, אני לוקח ומאמץ, ממש לא, יש שיעורים שחלקתי על אימא שלי, שאני לא מסכים איתה, שאני לא מעביר הלאה לבנותיי, ויש שיעורים שאני בכלל מעביר הלאה לבנותיי, ועכשיו לעולם.
2: אז בואו, קח אותנו, ל... בזמן שיש לנו, יש לנו דקות ארוכות,
4: <אז>
2: קח אותנו לשיעור אחד שאתה כן תיקח מאימא.
4: וואו, המון. אני, תראה, אני חושב שקודם כל, גדלתי בבית מאפשר, שהמילה כן... אני שמעתי אותה הרבה פעמים, לא מזמן ראיתי איזה סטטוס שרק ברשתות החברתיות שהמילה הכי שגורה ביום היא המילה לא, רובנו אומרים לא. באופן אינסטינקטיבי על המון דברים. בא לך לקפוץ לקניון, לא, אין לי כוח, בא... לא, 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 לא. לא. אני גדלתי בבית של כן, של בטח כן ותעשה ותנסה, ואפילו כשלא רציתי, אימא שלי זיהתה בי את היכולות והכישורים ומשכה אותי באוזן לחוגים של משחק וכתיבה, לא כדי... להפוך אותי ליד מפורסם כמו הרבה מההורים של ימינו, אלא באמת כי היא זיהתה משהו שאני אולי לא זיהיתי בעצמי. אז זה דבר מאוד משמעותי, אבל למדתי מאמא שלי, וואו, בדיוק הבוקר העליתי סטטוס לפייסבוק, ואתם זמינים לעקוב אחריי, יובל אברמוביץ', אה, שהיא כתבה, היא, תמיד היו לה את הברכות יומולדת הכי מדכאות עלי אדמות. <laughs> היא תמיד הייתה כותבת לי ביומולדת, <laughs> אה, זה, זה היה נפתח ב"שהשמש תמיד תחייך לך בבוקר", וזה היה נחתם. העיקר בריאות הנפש. עכשיו, כשאתה בן חמש עשרה, אתה רוצה שיגידו לך, תהיה חתיך, שלא יהיה לך חצ'קונים, תרוויח מלא כסף. <laughs> לא בריאות נפש. <laughs> אבל ימים וזה שיעור שלמדתי, באמת, שמאפשר לי להתמודד עם, עם פטירתה של אימי, או כפיסתו של סבא שלי בימים אלו בן מאה, או, או, או עם גיל ההתבגרות של בנותיי, או עם הצלחה של ספר, או יציאה של ספר, זה החוסן הנפשי. כן, אימא שלי לימדה אותי. לדאוג שיהיו לי יתדות בתוך האדמה, עמודים, מבוססים, שגם שקרה נורא מכל והיא נפתרה, אז עף לי הגג, אבל לא את מוסדת הבניין. וזה אחד השיעורים שאני
2: כותב עליהם בספר למשל. כן. אז מהבית הזה שמעודד סקרנות ו- והרחבת אופקים וזה, בעצם היא הגשימה את זה גם על עצמה, והיא לא ויתרה על החלום, אמרתי את זה בפתיחה שלי. כן. אה, היא, כנערה היא חלמה להיות דוגמנית, אבל מהר מאוד היא הפכה להיות גננת, נכון?
4: נכון, נכון מאוד. תקופה אחרת, אתה יודע, שנות ה-50-60, זה לא היה... כמו היום בואי תהיי דוגמנית ובואי תהיו שעיית רשת, פחות פרגנו לזה הסביבה והיא מצאה את דרכה כגננת. כאילו היו
2: רשתות.
4: לא היו רשתות, והיא נכון, והיא הייתה גננת אגב מצטיינת מאוד, ובאמת הגיעה גם להישגים, וכל חיה היא נורא רצתה לעסוק בעולם האופנה, אבל אתה יודע, כבר מה שנקרא, חשבה שזה מאוחר, והיא הייתה בעצם הכל בת 30 כשהיא חשבה שזה מאוחר, כי כבר אימא, ולימים היא הייתה גרושה מאבא שלי, ואני חושב שגם, אני כותב את זה גם בספר הח שבסופו של דבר מערכת יחסים של הורים וילדים היא מתקינה, היא צריכה מערכת של איזון, בה' אחד מזין את השני, אימא שלי הז... הזינה אותי בהכל אפשרי, אני שכללתי את זה לכדי ספר והרצאה שנקראים ברשימה, שאני אומר לה אנשים, תצעקו את החלומות, תשתפו כמה שיותר אנשים, לימים אימא שלי סווגה את זה ממני, את הדבר הזה, וצעקה ברשת שהיא רוצה להיות דוגמנית בגיל 60. ופשוט העלתה תמונה שלה, הייתה ופשוט זה, כמו שאומרים, שבר את האינטרנט, שבוע אחר כך היא כבר צעדה בשבוע אופנה ישראלי, מוטי ריקף פנה אליה. לא,
2: לא, לא, אתה לא תדלג ככה, תן לנו 아, איך זה נבנה, לאט-לאט, תצוגת <laughs> האופנה שאימא שלך עולה בשמלת כלה על המסלול. נכון.
4: אז, אז, אז אימא שלי, אז, לא, זה, לא היה, זה לא היה תצוגת אופנה, זה היה, פשוט הצטלמה תמונות, תמונות הפקה עצמאית עם חברה שהיא גררה, והיא צילמה תמונות מקצועיות, היא עלתה לרשת, ונהיה ויראלי, עשרות אלפי שיתופים ולייקים, ראיינו אותה, ו- ואמרו להם גם בתוכנית, גיא לרג אמר לה, אבל תקשיבי, את בת 60, אמר לו לא אני יודעת, ואולי מישהו ישמע את זה, הוא אמר לה, אבל את בת 60, אמר לו לא, כן, אולי מישהו ישמע. <laughs> וכאמור, אכן, שמע את זה בין השאר מוטי רייף, שהוא מספיק את התשובות אופנה, אמר תקשיבי, בשבוע הבא יש אירוע שאני מארגן, אני אשמח שתהיי דוגמנית, אולי שמעת על זה, נקרא שבוע אופנה ישראלי, <laughs> ומשם כדור השלג, כדור הדיסקו, כדור הנצנצים התחיל להתגלגל. ואימא שלי באמת עשתה שלוש פעמים פרדה בשבוע אופנה ישראלי, והייתה תצוגות אופנה קטנות וגדולות וקמפיין בינוי ותכשיטים והייתה אמורה לעשות עוד כמה דברים גדולים אבל אז כאמור הגיעה המחלה והיא נפטרה. והיה חשוב לה שאני אספר את הסיפור הזה לאנשים כי אם כרגע מישהו מאזין לנו ואומר בליבו אני כבר בן 60 ו70 ו80 ואולי גם 100 וזה מאוחר, לא, זה לא מאוחר להגשים חלומות ואני חושב שמה שקרה בסיפור של אימא עכשיו אני. תסתכלו עליי ותקשיבו לי, ואני לא רק סבתא ואימא ועובדת ואחות, אני גם בן אדם, אני גם ישות בפני עצמי, ואני רוצה עכשיו שתעזרו שת, לי ותסתכלו עליי. <ע> <ע> וזה קרה.
2: אז משום שאימא שלך לא ויתרה על גם בגיל 60 אתה הקמת את הקרן הזאת, ובזמן הקצר שנשאר לנו, כן. ספר לנו על הקרן הזאת, למה היא בדיוק היא נועדה ואיך 아, היא תעזור כן. לאנשים.
4: הרעיון הוא שבאמת אנשים מעל גיל 60 יוכלו להגיש מועמדות לקרן, אפשר לעשות בגוגל, לכתוב יובל אברמוביץ' להגיע לאתר שלי, יש לשונית קרן החלומות, ופשוט להגיד, החלום שלי הוא להיות סטייליסטית, להיות פסל, לצנוח ממטוס וכולי וכולי. אנחנו, שומר אנחנו, זו ועדה שמורכבת מבני משפחה, חברים ואנשי מקצוע, נבחר אחת לשנה, עשרה אנשים פחות או יותר, שאנחנו נסייע להם או במימון חלקי או מלא, וגם בייעוץ וליווי, להגשים את החלום שלהם. ולמה בחרנו אנשים בני 60 ומעלה? בגלל התפיסה השגויה, שזה כבר מאוחר מדי. זה ממש לא מאוחר מדי, ו- וזה הרציונל. ואגב, חלק ערים מהכנסות הספר, עד הדימה האחרונה, ילכו אל אותה, אותה קרן כדי לעזור לאנשים. לממן חלומות ולהגשים חלומות, וזה באמת מסר ש- ש- שאני כבר הרבה שנים מדבר עליו במסגרת פרויקט הרשימה, אבל אחרי שאימי נפתרה, היה חשוב לי עוד יותר לחדד את זה ולדבר על זה, ו- וגם על הדרך להנציח את אימא שלי, למרות שהספר הוא לא ספר הנצחה או הספד, למרות שכמובן כפועל יוצא הוא גם מנציח את זכרה.
2: יש, אתה אמרת, אין הגבלה לגבי התחומים שבהם אנשים חולמים ומוזמנים להביע את החלומות שלהם, נכון?
4: א, 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 אין הגבלה וכל חלום יש לו מקום, אם כי אני מודה שאנחנו נשב ונתקנס... טוב, לטוס
2: עם בזוס לחלל אתם לא יכולים.
4: זה כנראה נצטרך <laughs> <נצר, נצר, laughs> הרבה מאוד כסף לזה, אבל, אבל, אני, אבל אנחנו כן שואפים שהחלומות יהיו חלומות שעשויים לשנות חיים לאנשים. כלומר, שמי שתגיד, אני רציתי להיות, אה, לא יודע. תכשיטנית כל חיי, לא יכולתי,
2: ונמממן לקורס. יובל אברמוביץ', עד הדימה האחרונה, 62 שיעורים שלמדתי מאמא, ספר חדש לזכריה גם של אימא, תמר אברמוביץ'. תודה שדיברת איתנו, ותודה על הקרן הזאת שמגשימה חלומות. תודה רבה, חפשו בגוגל ובפייזוק, תודה, תודה רבה. תודה, ביי ביי.